0: 好，各位线上的投资者，大家晚安。今天是十一月二十二号星期二的晚上九点十三分，大家晚安，晚上好哦。我看到有美香晚安哦。那我们今天要跟大家分享什么呢？哈、哦，美机电的议题哦，甩掉。那建厂是用喊的吗？外资现在评估美元可能在第四季提前见顶哦。那震荡走高到十二月份的行情，老师告诉大家的股市推背图哦，这個、看法是没有改变的哦。细节看我今天的节目，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估并自负投资风险。好，大家晚安哦。那聊天室都欢迎这个投资朋友踊跃的留言，我们待会会有这个互动问答的时间哦，所以专心看节目喽。那帮我先按赞、分享影片好吗？那我们来今天的一个节目的内容哦，来，投资朋友，这个美积电的这个议题呀、啊，哦，让很多网友在今天早上崩溃了，哦，就把台积电把它卖掉了，结果是收在最近的高点哦，所以呢，关于这个美积电的事情呢，逻辑我觉得要清楚，看法老师来跟你做补充，然后台股今天是有透过利空测试哦，但是不太跌的哦。所以呢，关于美元呢、啊。过去的惯性，然后这礼拜我昨天自在必得直播有讲了嘛？因为感恩节外资放假了，那巴菲特的效应是持续的哦，所以我认为到十二月中之前，这行情看法是有利的哦，持续性能来跟投资者做分享哦。好，那一开始先跟大家预告这件事情哦，就是老师的直播节目有做个异动，从下礼拜开始呢哦，就是周一跟周四时间是下午两点半，那我跟 Vicky 搭配的自在必得。然后晚上时间就是每个礼拜三跟周六的时间，晚上八点半。哦，那老师之后哦会尽量准时啊，哈，因为时间我有把它做点调整了，所以我尽量能够准时，好吗？所以一个礼拜四场，那下午时段两场，晚上时段两场，哦，所以下礼拜开始哦，大家不要记错时间哦。好，那今天的一个节目呢，大概延续我周六的内容，哦，所以其实变化真的不太大。那现在因为是消息面的空窗期哦，我刚刚文章其实有发出去，也跟大家讲了。其实变化真的，我们看没有什么国际上没有什么特殊的消息了哈，所以我们就针对一些内容重点是来跟大家补充。啊，我们今天多花一点时间来跟大家互动问答，好不好？那老师就快速来讲一下这行情的部分。上周四我已经告诉大家，通膨有些资料。哦，你都可以去看一下哪些的重要权重的资料都显示基期变高，这些数字会下滑。所以我告诉投资朋友，通膨已经暂时不是现在市场上所关注的事情。那大家预期十二月十三号，因为基期变高，很多的内容来看的话，应该还是会继续的下滑。那现在市场上所关注的是，它下滑的速度会影响到联准会后面的利率的终点。包括停留多久，所以通膨的事情，我觉得它已经先见到高点。那现在下滑的部分，我们就是要看这个速度的部分所以这件事情先搁置在旁边，因为大概到十二月中才会知道所以十二月中的第一个密码就是通膨再来，上礼拜我告诉大家，通膨跟利率现在已经不是市场上现在关注的焦点，现在的焦点转向于景气衰退这周六告诉大家的，因为。布拉德喊说利率要升到五趴到七趴，但是股市的部分在周五还是震荡走高。那昨天美股会震荡走低，其实是因为特斯拉下跌哦，要不然其他的部分内容看起来还算是蛮抗跌的哈、哦。好，所以呢，这个利率的事情我也告诉大家，暂时也不是市场上的重点了，因为它也已经有共识了，大概就是目前市场上的预期哦5 ，五趴到五点二五趴的这个地方。那市场上已经认定是这样，那股市的反应来讲的话，是相对抗跌的所以，我们看一下最新的内容其实这个东西到现在为止，都是停在五趴到五点二五。那十二月份升两码也是确定的。所以，我给大家第二个结论嘛，利率跟通膨的部分，利率的决策会议在十二月十四号，通膨在十二月十三号。所以我说转折点会发生在。十二月中哦，十二月中，那究竟会不会停在九月份的这个版本，还是十二月的那一次会议之后，它有十二月的版本？我们不知道。那暂时性，我们认为停在九月份四点五到四点七五的这个几率蛮大的，所以这方面我也不重复了哈。现在市场上的共识是，明年可能缓升三码，就是可能这里升个一码，二月升一码，三月升一码，然后这里再升个一码，然后停在这里。反正原则上就是缓升三码的意思，好，就是已经市场有共识，所以通膨跟利率我也跟大家讲到这里，好吗？好，那我们来看一下最新的消息哦，这是联准会的官员戴利，戴利他这两天的发言哦，其实提到哦，就是稍微比较割派的想法，那这边有个重点就是说。金融市场现在的震荡表现，好像认为美联储已经把目标升到六趴左右一样，这是什么意思？戴利告诉你，他觉得金融市场他有点过度的反应，好、哦，包括这个银行准备金的减少、债券值利率的飙升啊、哦、这些内容。所以我是要告诉大家，为什么利率停在这个地方，但是股市的反应算是蛮淡定的。哦，因为这个东西想要卖的，看坏的，其实该卖的都已经有现卖的一个现象哈。然后戴利的这个官员他也是这么讲。那我们就来谈一下关于美元的事情。大摩这边的预估说，美元在本季可能见到高点了啊，因为原先他们认为是第一季。那华尔街最准的分析师是不是也是告诉你，应该美元在明年第一季好会见到高点？但是现在外资银行的一个已经开始转向，哦，提前一季，认为提前到今年2022年的第四季，那不就是现在吗？对不对，投资朋友？所以呢，利率金融市场它已经有共识，而且你要记得我这四个字叫做反应在前面。哦，那他讲这个美元到现在来讲的话，你会看到志林老师比较提前。到现在，我还是看到空头的节目来告诉投资朋友哦，联准会现在利率是四趴，他接下来还要再升个两码三码，然后慢慢会到五趴，所以呢，美元还会继续往上创新高。那我不知道这位分析师到底有没有去看过美元过去的历史？老师是不是告诉大家，美元过去的惯性是什么？在升息循环的时候，利率还没有见到最高峰的时候，美元会先见高点。这个都是重复的东西，因为金融市场反应在前面，所以过去几次都这样，利率慢慢升，但是美元已经开始跌了。所以如果你现在还在相信人家告诉你，哦，这个接下来还要升息，所以美元还会在网上创新高，那为什么投资银行会这么讲？投资银行为什么会说提前一季到第四季就是现在美元可能见到高点了？为什么？那不就是我跟你讲的东西吗？所以关于美元这个事情，投资朋友外面上的说法啊、哦，我都尊重，但是我们就拿实际的案例来告诉投资朋友：升息看到高点之前，就是这个终点到了之前，美元就会先见高点，好吗？这是9月24号我所讲的内容哦，而且我说喷出美元这里喷出要结束了，它已经在。对称满足点的地方，一一四的这个地方，对不对？所以这里我说会见高点，然后十月中通膨数据的考验，它没有再创新高，对不对？美联储十一月二号开会，它也没有再创新高。经过这两个考验，都没办法创新高的美元，我是不是告诉大家，见到高点的几率蛮大的？最后破线了嘛？它破线之后，台币强升，股市强弹嘛？这都是我十月份所讲的过程，所以周 K 线来看的话，你已经看到上升轨道的跌破，这就是一个趋势的改变。所以就算它有反弹，我节目都是讲哦，就算它有反弹都不容易再过高。所以美元只要反弹，股市震荡，我是不是告诉大家你要站在买方嘛，对不对？所以我们来看一下起始的美元走势图哦。好，现在的美元你看到？昨天呢，势在必得。我有看到投资朋友有提问说：“老师，昨天美元涨，那你怎么看？”那你要专心看我节目吗？我不是说美元短线这里拉下影线会反弹，弹上来股市会震荡，是不是在我们预期当中？那震荡你是要找买股票的机会嘛？因为这一段它的一个形态已经改变了，所以跌下来弹上来是蛮偏弱的哦。现在又开始稍微转弱了，对不对？那你再来看一下股市的部分，是不是都在季均线之上，还蛮抗跌的？这是标普，呃，这个是最弱势的纳斯达克嘛？哦，所以这个地方如果稍微再转强上去的话，那我的看法大概还是持续的哈、哦。所以美元的部分就跟大家讲到这里哦。那我们再看一下日元，老师告诉大家，通膨上来了，十二月底会开会，很有可能。好，我说很有可能哦，很有可能会有这个升息的可能哦，因为美元也转强，日元也转弱啊，这跟我们亚洲货币有关系，所以货币方面都还是蛮有利。我讲的哦，第四季有利上涨的看法哦，所以汇率的部分我们就谈到这里。所以呢，快速做个总结，就是通膨，我刚刚已经跟你分析了。那为什么老师会跟你讲这个？通膨跟利率已经不是市场的重点，因为就是这个顺序，就是十月二十二号这个顺序，只要通膨的问题解决了，好、哦、看到下滑了，那市场就会预期紧缩的部分，升息紧缩的部分，这个高点可能就会看到了。所以这两个它就不是现在的重点，现在的重点会变成这个有没有机会软着陆，就是我讲的经济衰退的事情，所以。市场的焦点现在在这个地方。好，那美国经济呢？其实我快速跟大家讲一下哈，这都重复东西，就是失业率上升，工资下滑才会看到衰退。所以失业率，老师周六也跟大家讲了，明年美国这个紧缩的部分，好，那市场的预估是明年的这个失业率，哦，上升到四点三到四点五之间，哦，还是蛮强的哦，还是蛮强的，所以这个有软着陆的机会哈。就是告诉大家，明年受影响，但是影响不大。然后呢，很多公司它还是有在做这个资本支出的。明年公司的部分工资、薪水的部分还会做调薪哦。所以这是不是我跟你讲的一个是工资，一个是失业率？那目前看起来美国看起来没什么问题嘛，所以它有这个软着陆的可能性。美联储的经济学家也提到，有机会避免经济衰退。那就算衰退，我也告诉你，它应该是比较轻微的，不是市场上告诉你会出现什么大萧条。哦，这种都是危言耸听，因为我们从客观的数据看就是这样子。好，那大家所担心的就是中国嘛？那中国它的防疫政策其实已经开始有慢慢放松的现象，因为它从最硬的。这个清零政策到现在已经逐步的放松，这周六我都讲过了。所以观众朋友，它已经在最差的时候，然后开始放松，市场上对于它的经济预期也是会越来越好。这是中国，那欧洲就是要看乌俄战争了，那到现在还没有一个明目，好，所以欧洲是我们比较担心的。那我们当然就继续去追踪乌俄战争这个事情。所以美国、欧洲。中国我们都帮大家看过一遍，那至少最重要的美国目前看起来没问题，所以你要稍微保持信心。所以我说这个景气的部分，老师已经告诉大家了，美国是在第四季落地，好，那第四季的一些数字可能看起来会不太好，那会反映在明年第一季，所以明年第一季还会有利空的测试。好，那台湾的部分落地，当然预计是在 Q1 第一季。所以，投资朋友，就是告诉大家，明年上半年台股都还是会遇到一些利空的测试，数字利空的测试，但是不不一定会在破底哦。所以，这个景气行情，我告诉大家，它是一个 U 型的，慢慢的。所以，这个操作你真的不要急哦，不要急。库存的调整，我前面讲过了，六到八个月其实也差不多了，因为从四月份开始就已经传出来在调库存，那八个月的时间是不是到十二月份？所以刚刚分享这个就是告诉大家，在最差的状况，财政部告诉你第四季就是最惨的一季，所以你现在在最烂的时刻，最差的时刻。那最差的时刻，如果股市都不再破底，那就是进入打底的阶段。哦，这都是我一直以来跟大家强调的内容哦。然后美股的部分，我说这个结构的部分，它已经率先突破了八月中的高点，股票都已经大多数都站上去的数量比八月中还要高，所以。按照经验跟逻辑，美股应该有机会来挑战八月份这个高点，所以我是不是告诉投资朋友这个结论？周六我告诉大家嘛，十二月中之前，因为第四季是消息面的空窗期，所以这个地方股市容易先涨，因为筹码面也有点嘎空的现象。那八月中的高点在这里，所以我认为十二月中之前股市应该会慢慢走高，来到八月中高点这个地方。然后呢，我周六是不是讲了？ 12月中有什么事情？通膨的数据要公告，美联储在这里要公告利率决策吗？那我是告诉大家，如果到时候是如果预期，股市涨上来的话，联准会会打压，所以那个时候容易开始股市做回档。所以这个节奏，我先跟大家做这样的预测。好，那你自己去慢慢去验证一下。好，那我的看法到现在没有什么改变哦。好，所以通膨利率已经有公式了。所以这已经不是现在市场上的一个重要的焦点了。好，那我是不是告诉投资朋友，筹码面在这里有一些的交易员进场看话去放空，但是你刚刚已经看到它相对蛮抗跌的，季线都没有做跌破。还有呢，涨上来散户都站在卖方，现在这个现象是持续的哦。美股这一波修正，融资已经减三成，那最新资料还没有出来。好，那我们有出来，我们再跟大家做更新。那台股的部分呢，我们来更新一下最新的筹码。这个到昨天哦，这一波下跌维持率有到 135， 那都是容易见到股灾低点嘛，对不对？这里我跟大家讲，然后这一段在盘整，大家都不太相信。我是不是举长龙的案例给大家看过了？当市场信心回复时候，它会走中期的反弹，现在也看到了。所以这里融资继续卖，对不对？这里涨上来，融资继续卖。我说我已经解套了嘛，对不对？最近高档震荡来，投资朋友，融资继续减少，融资继续减少，那是不是验证我所讲的？上来大家还是不看不看好嘛，继续卖嘛，对不对？那空方都建议你上来赶快卖股票，然后要趁这个机会去放空，对吧？那老师也都说你，你如果听信这个，那你就继续去做，这样做嘛，对不对？你就这样做。那我们也是建议，有不对的股票，你该减码。好，那再来看一下期货选择权的部分。我为什么认为十二月中之前容易涨？因为已经结算过后，那结算过后的筹码其实是现在是越来越好，选择权也有在回升当中。期货部分呢，它的多单其实特定法人的部分原先是放空，空都空不下去，结果慢慢的被嘎空，现在已经转成进多单，所以整个筹码面就是这个样子。好，所以我拿出数据依据来告诉大家，然后时间环境有利啊，哦、1一月到隔年1月就是季节性的优势哦。老师去年就讲了，每年的11月份到隔年1月，严格来讲是10月份了、啊。10月份到隔年1月这五个月都是股市很有力的环境，投信的高层也这么讲，对吧？那美股也有在这个季节性的优势，第四季都容易上涨。所以我为什么会先讲十二月中之前容易先拉高？在这个季节性优势里面，消息面空窗期，你看最近几乎都没什么新闻。那这种状况之下，你说要让股市崩，不太容易啊，投资朋友。这就是操作的经验，然后呢，时间空间也满足了，对不对？过去空头下跌的天数是不是华尔街最准分析告诉你，十月十九号这个空头时间就跌完了，对不对？空间的部分，这种循环性的股灾、利率上扬、景气衰退，平均跌三十一趴，纳斯达克不跌超过三十一，台股也跌三十一趴，所以修正的空间也到了。我就告诉大家，十月份。悲观的时候都告诉你不要看坏了哦，时间空间都到了，对不对？所以结论都没有变哦，就是这个。我想台面上应该不会有人跟你讲这样子啊，都跟你喊要两万点，不是吗？哦，投资朋友，我觉得那种说法是非常不负责任的。好、哦，现在变数很多，你问老师说，老师接下来会涨到哪里？涨到哪里？说真的，我也不知道。所以我是不是在十月份就告诉大家，我们接下来？一季一季去看，至少我现在认为到年底有这个机会。那明年一月份第一季有这些利空测试，我们再来追踪，对不对？所以我已经给大家一个结论了，它会上去，它还会回撤，然后它还会再上去，它还会回撤，因为是 U 型的复苏。好，那重要的考验就在明年第一季，如果美股那些财报的一个测试。好都不再破底的话，那乌俄战争也如预期有机会和谈的话，那大概就是低点见到开始打底，然后看美联储这方面的一个利率的部分什么时候呢？好，开始有这个降息的预期，那股市就正式开始走往上的一个行情了。所以，投资者你现在在一个谷底的地方，保持信心，但也保持谨慎，因为这时间多久我不知道。好，但是我们一季一季来推。好，这是我的结论。那大盘的部分，台股部分，我提到它有机会挑战八月中的高点。好，原因是什么？因为重要全值股的长相都是有利的。好，所以这是我们对于行情的一个分析。哈，那老师昨天志在必得有讲了，哦，美股的财报季是1470。哈，那现在研究机构认为第四季的一个数字可能会由原先的成长一趴到下修成负的 7.8 趴。那都是在科技类股的部分，好，所以这个财报的考验，科技股跟我们台股息息相关。那这个财报考验会发生在一月份，不是现在。所以投资朋友，我是跟大家讲，这个节奏就是这样子。上去你要调节减码，那第一季面临到这些利空测试的时候，如果股市拉回，拉回之后又很抗跌的话，那那个又是下一次的买点。好，这是我们对于后面时间的规划，给大家参考。好，那现在连高盛都说美国经济有机会软着陆了。好，这都是老师所讲过的内容。那他这边提到，要能够把工低工资压低，对不对？通膨压低，工资压低之后，消费能够持续成长的话，那就有机会软着陆。所以这些的内容我们继续来帮大家做,一做。追种现在连外资的银行都这么看好，那我们回头看台股。台股，我昨天自带币的讲到说，下午会公告外销订单嘛？那我说有可能是利空嘛？那利空如果测试一下，今天看测试的状况如何？所以这个外销订单双减，低于市场预期，对吧？那你看到台股怎样？开低，震荡一下，然后慢慢走高，成交量稍微放大到一千九百亿。那今天这样涨，当然是因为台积电嘛。对不对？其他股票可能没有什么动，但是光是台积电，我就告诉大家了哦，这个走势继续下去的话，台股慢慢整个技术面都会慢慢翻多，因为月线扣高开始往下扣了，那就会更让这个地方低档的底部是越来越扎实。好、哦，所以今天又经过利空测试不跌哦，投资朋友，所以我们来看一下为什么会发生这些事情。因为就是我在我讲的季节性的优势，哦，现在连投信都这么讲，年底前下跌几率很低。为什么？就是我讲的季节性优势，而且投信这边的经理人表示，虽然景气预期会减缓，但是产业的利空基本上都反映在股价表现上面了，所以后续可能会出现数字上的利空，数字不好，股票可能跌一下，哎，你就发现怎么跌一下就不跌了，因为已经反应过了。只有后知后觉的人会看到利空的时候还跟着去砍。好，投资朋友，这我会举很多的案例来告诉大家哈，因为七月中我就教过大家了，股价会反映在前面，股价会先见低点，获利数字公告出来不好，它可能振一下振一下，但是低点早就过去了。我可以举很多案例告诉大家哦，你看像联发科的部分，十月底我告诉大家，法说会他提到客户库存已经正常了。然后从技术面而言，十月十一月一号这里我是告诉大家，法说会之后这里出大量，出大量之后我说这个按照经验是进货量，当时在599元，营收数字出来月减41趴，你认为应该完蛋了对不对？来，你特别注意低点早就在这个地方，十月初就见低点然后法说会跟你讲不好的消息，对吧？是不是震荡一下？根本就没有再来破，然后就往上走了。这一天发这个消息，后面股价还是创新高。所以你一定要记得，在明年第一季，如果还是有些坏消息股市可能会震荡一下。但是震荡如果抗跌都不再破底，那就是告诉你十月份那个低点那就是低点好不好？大力光、联发科、台积电都非常的强势。再来举例一下，第一润。他告诉你忘季不忘？忘季不忘嘛，对不对？全年营收会下调嘛？坏消息是不是出来了？那投资朋友，那股价南亚科，它是不是低点早就见到了？然后股价都在涨，不是吗？所以后面会有些营运数字不好，市场上早就知道了。所以低点可能已经见到了。那接下来如果有这些利空测试，我们都要持续性关注这些股票的表现。那不是叫投资朋友去买南亚科哦，我是举例告诉你，很多公司坏消息反映的，那它需要主底。现在台股有大多数，大概有一半以上的股票都在主底。那主底的股票一定要去买吗？老师有讲了吗？不一定，因为主底会不会成功，没有人知道。你可以去找一些主底接近完成的那我们就尽量再找这样的股票，或者是产业面接下来比较不受干扰的，好像我周六讲的政策相关的景气衰退逻辑，因为明年大家预期这样子，好，所以这些观念哦，希望投资朋友能够搞懂，好吗？再来，我们就讲这个美积店的议题。好、哦，投资朋友，昨天的新闻，很多人都一直在讲这个。张忠谋表示：“哦，这个三奈米要去美国，就有获得网络上一大堆人的讨论。嗯、连空头老师都跟你讲，美机电啊会变成美机电，对不对？投资朋友，我认为看空行情、看保守都没关系。提醒投资朋友，风险是很好的，但是没有必要去唱衰台湾，没有必要去唱衰台湾。哦，讲一些这种很奇怪的东西。”来去台化，现在人家说它是一个网络风向，为什么？投资朋友，我要告诉大家哦，这个设场的事情没有大家想象中的这么简单，所以很多的投资朋友根本就是看到新闻也不会分辨，啊，就被网络上的人影响了。那你不会分辨，你要找会分辨的人啊，对不对？投资朋友，我先给大家一个简单的结论啊。盖厂房，他不是玩乐高，不是在堆积木，哎，有人在恶意在网络上带风向，可能现在要选举了，或者是一些其他的国家，他希望台积电去设厂，所以他就一直去讲这些的议题。好，投资朋友，那这个徐美华他是科技的专家嘛，科技业的专家，他提到什么？他提到这个也是一个恶意带风向，为什么呢？投资朋友，意思就是告诉你，台湾的台积电的三奈米厂现在在盖，然后要量产了，对不对？那请问一下，是什么时候开始讨论跟动工的？是两年前，两年前开始讨论跟动工，然后到现在才要量产。那请问一下，投资朋友。要去美国三奈米这个事情动工了没有？讨论了没有？台积电高层都出来讲，还没有在，还没有确定哦。同志编哦，只是张忠谋提到五奈米，接下来就会是三奈米。那过去的话，其实也大概只有两万片而已啊。那你知道台湾一天先进制程的产量，现在预估大概是两百万片。那如果过去只有一趴而已，那你到底在紧张什么？所以观众朋友，我要告诉大家哦，这个真的是有些人就是很看坏，然后一直在唱衰。那你用一个膝盖去想，你就知道盖厂房一两年前就要讨论了，然后开始动工，动工两年之后才量产。那请问一下，投资朋友，美国的三奈米厂动工了没有？还没啊。啊！你因为这个东西担心，然后今天早上直接去卖，不是很好笑吗？好不好，投资人？我就说这个逻辑就有问题。来，大家都是因为这个新闻嘛。那张忠谋怎么去讲这个去台化的事情？他说他这次去参加 OPEC， 很多的国家都用各种的理由，希望怎样，能不能去张忠谋、台积电能不能去他们国家设厂？所以张忠谋表示，去台化这个议题就是羡慕跟嫉妒，羡慕台湾有很好的晶片，羡慕台湾可能去到哪个地方设厂啊，他们没有，所以呢就在外面一直放话啊，说啊晶片不能一直在台湾呐、啊，不能在集中在台湾呐、啊。所以张忠谋也讲了，就是嫉妒嘛。所以呢，被人家喜欢可能是很简单的事情，但是要被人家嫉妒不容易，对不对？被人家遭到嫉妒就是不不招人一嫉妒就是庸才嘛，所以台积电是非常的不错的公司哦。那你再来看一下其他竞争竞争对手，来，投资朋友，很多人都说这些要超车的事情，这都是最新的新闻啊。啊，其实我节目都一直追踪了，三星的三奈米两率只有两成，只有两成。然后呢？英特尔说要做这个代工，对不对？那他代工部门的负责人你已经要离职了，所以你是你去想想看，这些对手都只会在往在那个媒体上面放话，对不对？他、啊、只会用喊的，啊，实际差很远，差很远。哦，所以这些的逻辑你要搞清楚，你不要被这种一些坏消息、假消息所影响哦。三纳米的代工价格越来越高，它的营收整个越来越高。这边的报道，你有兴趣，你可以自己去搜寻。好、哦，你可以看一下，这些都是台积电的客户哦，超伟、苹果、博通、英特尔、辉达、高通都慢慢下单给台积电。那就是因为有这些的订单，而且这边其实有写到，先进制成在一年半前就要开始展开合作了，因为初期投入的成本蛮高的。所以这都是要提前一两年。那你去看看这些，像三星的部分，它、啊、根本没什么客户啊。啊，这个投入的成本又这么高，他又没什么客户，那你认为他接下来要怎么赢？台积电要怎么抢台积电的订单？连良率都这么差，啊，只能够用很低的价格来抢订单。啊，抢订单效能又比台台积电差。所以你看，不管是高通啊，还是谁。最后还是回头来找台积电下单，所以客户都握在手上啊。所以你要知道一家公司的价值好不好？这些订单2023年、2024年其实都已经很肯定了。那如果就算美国要建5纳米还是3纳米，都有传出来嘛？不是不是特斯拉，不然就是苹果要包他的订单了嘛？一定是有订单才会去做这件事情嘛。好，所以观众朋友，你先搞清楚这些东西啊、哦。特斯拉下单给台积电，对吧？昨天的节目讲的。然后呢，一个三纳米就让大家担心成这样。那你知道，两纳米跟一纳米都已经确定在台湾了诶。所以一个很简单的逻辑，盖厂房不是堆积木，不是玩乐高，说盖就盖，好不好？投资者朋友，所以这个。逻辑你搞清楚之后，你就知道这个昨天很多人在讲那个什么美积电呐，然后告诉大家我不看好台积电，那个都是我也不知道为什么会有那种的一个想法，好不好？代表没有没有特别去认真了解这个产业嘛，对不对？好，所以呢，接下来我们就进行这个网友的互动哈、哦。好，谢谢大家哈、哦。那你可以像这位网友哦 ，H C O T T 这位网友你好哦，素兰晚安你好哦，你可以在呃素兰这一下哦开始留言，那待会老师呢就来跟大家互动一下，好不好？所以呃就这样子，好踊跃留言啊，让老师工商一下哈、哦，谢谢大家哈、哦。好，这个原有的事情我待会来讲哦，原有的事情我待会来讲好。好，那这个一开始先跟大家报告一下哈，先新朋友先订阅老师频道，手机观看了先打字叉叉点掉之后订阅跟开小铃铛，按赞分享影片，好踊跃帮我按赞跟分享哦。好，那先让老师工商一下我的频道跟 A P P。这个外面诈骗集团太多了，所以投资朋友如果要透过赖来问老师的话哈，你就下载我的 A P P。A P P 这个地方有智能咨询，赖这个是正版的路径哦，所以不要搞错了哈，我不会在外面请你加我的赖哈。然后 A P P 下载之后呢，哈，免费功能，比如说赖的询问，呃，影音的通知，还有老师会写这个文章。那右边这是我们的养成方案哦，就是我们有提供五报导航跟互动教学哦。那我快速跟大家讲一下这些的功能。来，你下载注册之后是不用钱的，哦、那这三个功能也是不用钱。文章的部分，老师在每天盘前会帮你整理国内外重要的新闻，那盘后老师会自己哦亲自写这个文章哦，都是我自己本人写的。那一个礼拜我会给你一次筹码有问题的股票哦，提醒你风险哦，就像最近的元泰就是一样。好，那关键时刻老师会提醒大家，好、哦、像。在这个9月14号了哦，大概11点左右了。这里我发文章告诉大家，隔天不要追股票，要卖股票。哦，我都是举例让大家知道，哦，所以你一定要下载我 APP 哦，因为如果有突然的什么事情，我发这个 APP 会比较及时。那我外面买的广告文章的话呢，其实那个就是发出去就发出去所以一定要下载我的 APP 哈、哦，来在你的手机搜寻陈志灵分析师。哦，找到我的 APP 之后做下载，或者在影片下方都有这个下载的链接、哦，都可以做这个下载哈、哦。下载之后呢，你把手机号码打上去哦，发送验证嘛。经过验证之后，自己注册账号密码，然后再重新登录就可以做使用了。好，那我快速跟大家介绍一下养成方案。养成方案这是要付费的哦，但是我们目前有开放一个体验哦，你是第一次注册用户，你可以做体验。好，那五包导航跟互动教学，我跟大家讲一下。五包导航的功能在这里，那就在中午时间，老师会透过独家数据来跟你分析这个行情，会给你一个盘势的结论。十一月四号这地方我提到，这里有数据显示，哦，应该要站在买方要买股票、哦，所以这里数据有利有利，我们建议买股票。好，那九月底这里有波段配置机会，我也提到，股市跌到这里。然后呢，有经过龙丝的断头，因为刚刚看到135十你看到了吗？所以我认为这个地方是买0050的机会，你也可以去布局台积电，哦，就在这个区域，就在这个区域，哦，所以这也是直接分享一个波段配置机会，你都可以看我9月底的节目。好，然后呢，中午时间最近我们提到这里，建议大家要减码要卖，所以我们都会有个结论，这个地方本来就预期会震荡了。好，所以上礼拜三期货结算之后，我们认为会震荡，所以建议减码。好，那每个礼拜我们会有精选股，在五报打行里面提供信用筹码有利的名单，比如说像继佳、威刚跟南雅科。好，所以服务的部分大概是这样，一个月还会有一次互动教学，所以养成方案它就是有两个功能，一个是五报打行，一个是互互动教学。好，什么是信用筹码，我们都有教。然后针对这个每周的选股如何操作，老师也有设计一个课程，教你这个信用筹码选股的逻辑是什么。然后在你的手机自己设定一个技术指标，让你参考我这个指标。我们有传授你买点跟卖点。好，所以养成方案的一个服务大概是这样。那会员、简讯会员跟养成方案什么差别？你也可以定格看这个表。Lite 的服务只有针对简讯的会员。那选股的话，简讯会员是246都会有选股。APP 养成方案的话是一个礼拜，我用信用筹码帮你精选几档，啊，但是没有提供价位。然后一样会有这个影音。那会员的话是每个礼拜一次，然后 APP 是一个月一次互动教学。好，那 APP 是没有这个带进带出的。哦，那我们的简讯会员有。盘中及时的通知代进代出，所以这是大概这个差别，让大家了解一下。所以资金够的话，欢迎你可以直接参加老师的会员。那节目所分析的不是推荐股票哦，就是请投资朋友了解一下我是怎么带会员而已。好，那会员专区在这里、哦、在我们官方的网站哦，就是一个礼拜入会影音投资名单，我们有设定价位哦，比如老师举例像金城科技七月的投资名单。好，然后8月份节目都有继续追踪的股票， 9月份、10月份、11月份我都有跟大家讲。好，那如果可以操作的话，老师也会扣讯带会员做操作。这是在上个上上个礼拜五的金城科技嘛？我这里讲这个奶气要本土化，隔天拉涨停板，对不对？啊，这老师有带会员做操作。1 1月17号这里，金城科技我们197这个地方有做买进，这个地方。好，那到现在收盘是206点五，所以我有预告，对不对？那可以买，有空间有机会，那我们就去做买进跟操作。哦，这是给简讯会员的服务。好，再来，所以投资朋友，你可以稍微去比较一下。好，那如果你资金够，你就参加简讯会员。那小资足没关系，买 A P P 养神方案，盘中可以帮你导航方向，一个礼拜有个互动，一个月有个互动教学，每个礼拜帮你做精选股。至少是一个有依据的操作。那盘式导航老师都是写的很清楚的，不会什么模棱两可，觉得可以买就跟你讲可以买，不可以买就跟你讲不可以买。那如果想参加简讯会员，我们公司有个年终回馈的方案，会期从明年一月开始起算，那这个活动只有到十二月十六号，所以请投资朋友可以尽情做把握哦。好，那工商结束，所以你可以，哦，记得，哦，可以选择适合你的方式，哈。好，那我们来看一下这个网友的问题。来，我们先来看一下这个哈，昨天油价急跌的原因是因为有网络呃，这个有传出 OPEC 可能要做增产的事情，然后最后又出来澄清了，然后就拉下影线。所以这个问题是因为增产的事情哦。n a 你好哦，喵内你好，钢铁股老师有继续跟这个观众做追踪的好不好？好。请问大盘一万五有机会来吗？那我我的看法已经很很明白告诉大家啦、啊。十二月中之前我认为会来挑战黄金切割率一半的地方哦，所以我看法是有机会的哦。好，苏兰谢谢，蒋中正您好，宋玉茹您好，车用的话，因为特斯拉在跌哦，那这个会需要整理，所以老师有跟大家讲了哦，就是车用的部分可能会稍微要休息一下啊，但是他们还是有这个机会的哦，只是说短期上面资金没有在这个地方。好，舒兰，谢谢你的赞美。好，何时见到我不会知道，我也不会知道什么时间点。至少现在看起来是有机会往上的哦。我知道什么时间点的话，我就是神了哈。好，立刻谢谢。第三代半导体的话，现行好像看起来还蛮弱的，我们来看一下哈。3707的汉磊、欸，来。台股现在的这个族群都不是很明显了、啊、哈，这个是汉磊哦，好，汉磊的架构它应该就在走足底啊。如果以台股的第三代半导体比较蠢的，应该就是汉磊跟嘉金集团哦。那现情来看还在整理哦，所以这组股票也先不用急哈。3 0 1 6的嘉金。哦，嘉金稍微比汉磊强一点点，强一点点哦，但是应该都在打底啦。上去还会再下来哦，所以这个族群看起来还是在整理的哦。好，那我们来看一下，请问精锐可以续报吗？看一下，素然问的精锐可以续报吗？看一下，好，精锐，好。金锐这个股票的话呢，它目前的部分，你其实从周线来看的话，你也知道哈，这个地地方创高之后，指标是背离的嘛，所以它就会经过一个整理哦。那当然要看一下它最近的一个筹码的状况了哈。如果以按照经验来看的话呢，这个地方先出过一个大量哦，像197这个地方出过一个大量，哦，这里出过一个大量，那这里已经没有再过高了，所以这个。这个大量你已经可以视为是个出货了，所以这地方如果这里没过高，这里下来的话，那这里如果再破的话，它会经过一个整理，哦，至少你看嘛，一个对称下来，它可能就会来到这个地方所以这个地方我是不建议哦，先不建议去买金瑞哈。哦、好，那这个看一下，这边网友说啊 ，Lisa 你好。哦，杨明的话，老师没有推荐航运股啦。哦，我都是建议站在卖方的哈、哦。好，台积电什么时候会过500呢？我也不知道，但是基本上就是会过。我的看法就是会过。啊，我们今天也有开放给大家投票，对吧？你也可以投票啊、哦。如果你有台积电的，有两成的人认为不会过500啊、哦。好。低轨卫星的话，你要看有什么股票啊？要看是什么股票啊？哦，大多数都还在整理啦。哈。来， 6 1 0 4的创维，我看一下好不好？这位唯我6104创维，好。创维的话，目前来看的话，应该已经到压力区了。哦，那看法上，它应该也是在要打底，可是这这个看起来是蛮弱势的哈，因为它跌到这里是没有爆量的。那目前看起来它已经在压力区了，所以我会建议，如果你有的话，应该是要先调节，换别的股票做。OK，、呃、哦 ，B O B 放，你看，你问风电有机会吗？你就要说风电是哪一个股票？哦，风电的股票看起来都还蛮弱的啦。你说你是讲是像昨天的上尾投控跟四季缸嘛？那个都还蛮弱的哦。那个风电我觉得都要时间哈、哦。政策股选举以后会不会有行情？哦，我们做政策股不是因为选举哦，是因为这是接下来比较很肯定有订单的。好，所以呢，我认为还是会有机会啦。哦，只是说大概大多数的股票因为都拉台积电，最近都在整理嘛。OK， 好，台郡看一下台郡哦，台郡我看一下台郡好不好？ 6269。嗯，这还蛮强的啊，对不对？这个都很稳定，在网上，好，很稳定在网网上。哦，所以呢，我觉得续报就可以了啊。如果你有的话，像 A P P， 这个是我们在 A P P 上之前有有有有分析的分享的股票嘛？好、哦，嗯，好，呃，看一下哈、哦，时间上的关系，嗯，原像星光钢。好， 3 2 2 7原像。好，这个目前看起来没有什么题材了哈，那我觉得这股票原像应该会打底很久啊，所以如果没有的话，就不用去买这股票，观察就可以了，好不好？ 2031的星光钢啊，这个也是一样的逻辑。钢铁股现在抢的，好像只有抢这个5009的龙钢而已。哦，龙钢都已经快创新高了，哦，就是现在的行情有点少数的股票在涨而已，哦，就是有这样，就是只有针对强势的才有在涨、哦，所以我认为很多股票大家都需要等、哦，然后，啊，时间的关系，我可能都没办法回答那么多人了、哦，哈，啊，再挑一位啊，哈、哦，荣。哦，是老师 A P P 的用户，晋鹏是几号？我有点忘记了，好像是2314吗？不是，哦，以后可以的话哈、哦，还是把股票代号打一下，我不是每一档都背得起来的。好、哦，看一下晋鹏，哦，好，二三5五了哈，二三5五，好，好，那如果以晋鹏来看的话呢，他应该也是。算是转强了哦，在打底的那，但是就是说，现在来讲的话，因为这里有个套牢量嘛，哦，放大给大家看。OK， 所以如果你有的话，我觉得你可以先留着，但是先不用急着就去做加码哦，可以稍微再等它哦，在价格来看是有这个转强的机会，的，是因为都没有成交量嘛，哦，都没有成交量啊，你从这个周线、日线这里只有这里有出大出个大量嘛。哦，那这过去股性大概都是沿着月线慢慢涨，所以如果你想要再加码它的话，就是可能它回来稍微碰一下月线再往上，只是这里有套牢啦，好、哦，那我觉得这个这个晋棚的股票在 PCB 里面，我们认为它是很冷门的，很冷门的股票。哈、哦，所以现在来讲，这个台股这个成交量不要做这么冷门的股票，好吗？嗯。好啦，谢谢大家了哈、哦，就互动到这里啦。这个，嗯，好啦，我回答一下黄茂中是老师的会员哦，四七四三生合一嘛，看一下四七四三，四七四三，四七四三，四七四三合一啊、哦。生气股老师比较没有什么研究啦哈、哦，那就从纯技术面来跟你做分享啊。哦那今天的升气股好像都已经有开始涨不太动的现象哈，那我认为升气股比较是有在选钱的这个这个味道了哈。那原则上要看那个指标股的，像那那只叫什么药华药吗？哦，药华药吗？如果你有你你有升气的话，我觉得都是技术面操作哦，经验上面这个地方它已经有稍微哦，就是量价背离的一个情形。所以如果有的话，我我会建议你是可以考虑先先退出啦，哦，因为升绩已经是这一段领涨，可能会先要陷入休息的股票了哦。好，所以黄茂忠，我是建议你有的话还是可以卖了哈、哦，可以做调节，除非是今天追的哦。有的话，我会建议现在可以升绩股可以做下车的哈、哦，因为你看那个昨天那个什么北极星药哦，今天也做拉回了哦。好，那我们下半段快速讲一下行情哦，来。我周六告诉大家，因为大家认为现在经济明年可能会遇到一些挑战，可能会衰退，所以从这个美国一些大的投资机构，他们的投资配置都是做一些防御型的医疗保健类的，啊，或者是能源相关，就是一个比较保守的配置所以这是市场上资金的逻辑。所以台股最近也涨了一些升气股，哦，那老师跟大家报告就是，你挑。这些方向，然后找一些稍微强势的去做哦。但是生技，我自己认为台湾的生技股比较投机呀、啊，所以如果你要做的话，我觉得有几只有素字的，但是我还是没有去做生技啊、哦，因为我觉得那掌握度不高。所以如果你要做的话，你就自己设好哦，自己设好停利点、停损点啊、哦。比如说十日移动平均线，你就做个参考啊。如果破的话，那你就走人。好，那基础设施的话，像绿能那些，我觉得比较有机会走一段的哦，或者是我觉得台湾重要还是在半导体的部分。好，所以我们来看一下这个，在上个礼拜跟大家讲的像储能的部分，储能我有讲，我觉得几几个真的国内比较有机会的是这些，元晶、安集、中心电、台达电。好，那目前来看，是有台达电比较强，中心电稍微中间，太阳能的部分比较弱。哦，那这个是因为有这些什么国内的一些推行上面有点不是很顺，好，但是它还是最终还是需要做哦，所以呢，这个不减碳就砍单哦 ，ESG 台湾严重落后，所以我觉得这个执行上它有它的压力在哈、哦。老师讲这个中心电嘛，跟台达电嘛，储能的部分就看这两支嘛。好，所以呢，中心电老师有做。我有拿出口讯给大家看过了哈，那这到礼拜一上涨，今天稍微震荡一下，还是看好。然后神准，这也是网通的，也是基础设施的，对不对？这到现在的神准，相对上盘势也是比较强势，这些都是比较有数字的。好，那基础设施像钢铁部分，我在呃周六已经跟大家讲了哈，对岸的社会库存已经破底了。然后这个中钢的这个什么数字的营运的利空的部分，哦，你也可以看到中钢其实最近也慢慢转强了。这个是中钢，哦，在平盘附近，哦，那最近它开始也是站上所有均线之上了。那就是因为这个大家可以看到，铁矿实在涨了，对外库存在低档了，那我就认为看什么时候他们主局能够出量。尤其中钢，如果确定转强再带的话，那其他的部分我觉得会有一些机会跟上，哦，所以呢，这是我们对于钢铁的看法，哈、哦。晶片法案也是政策股，啊、哦，所以我昨天的自在必得也有跟大家做分析，哈、哦，大概在某些的范围之内，你都可以去观察，买不用那么急，因为大多数的线形都是在整理的，哦、都都是还在整理的，那你如果挑那种线形稍微强、整理不错的。然后筹码也不错的，那我们会做成投资名单给会员。好，所以这个台版晶片法案，老师有带会员布局，我们也有正在布局当中。哦，十一月十八号上礼拜我布局的，然后最近有稍微创新高，也在做震荡，还是会考虑继续做加码布局当中。然后这个接下来行情，我说巴菲特的蝴蝶效应，就是要告诉大家，在台积电这个状况之下，我认为台股。拉回的幅度会很有限，那、啊、会很有限哈、哦。在当天，呃，上礼拜二我就已经讲了哦，这个消息出来会让很多国外的资金开始关注我们的台积电，所以呢，除了台积电，巴菲特买之外，桥水基金、很多老虎基金什么都买嘛哦，你也陆续看到新闻了。昨天志在必得，我已经举过案例了哦，他买台积电的这个金额是当初买苹果的4倍，是买比亚迪的大概12倍。所以可见的，在这个地方的台积电，他们认为具备投资的价值。然后在这个效应之下，我认为台积电就算有整理，幅度也不会太大。那因为这个效应之下，国外的资金越来越认同台股，所以我说这是会起蝴蝶效应的。私人银行的投资长也预告巴菲特哈，所以我就跟大家报告，会越来越多人讨论这件事情。还有之前因为地缘政治担心台湾的。也会因为巴菲特买了之后，我之前是不是告诉大家，台湾的政府如何让国际知道台湾不危险？这个广告的宣传，政府要努力，对不对？结果政府现在不用努力了，巴菲特就已经是最佳代言人那这个东西一下去，因为地缘政治超跌的，其实就慢慢补回来。哦，刚刚也有网友说这个。台股现在位置已经跟上韩国，跟韩国差不多了嘛？那最后我们一定是会超车的。巴菲特加持之后，外资越来越看好，所以我就是告诉大家，之前就是因为地缘政治超跌。哦，彭博社这边也提到，巴菲特为什么超底？哦，这、就是第一个，当然股价的评价已经偏低了，技术领先嘛，基本面稳健嘛。明年就算半导体会怎么样会衰退，台积电还是告诉你它能够成长。所以在这种在这种环境之下，这样的公司很少。那因为它又是台湾的全持股，所以台股我就告诉大家，没有这么看的悲观的原因在这里。好，然后红海这边最新下午的消息嘛，请这个蒋爸蒋尚义出任他们的半导体的策略长。好，那大家也可以看一下，关注一下明天红海有没有这个表现的机会哈，把把人才都留在台湾呢、啊，因为。过去就是他帮中芯可以做出7纳米的晶片嘛，那现在红海把它留住了嘛，把人才都留在台湾嘛，那我觉得这也是很好的事情。好，所以你可以去陆续看一下台积电、红海，如果转强的话，那加权指数的这个地方，我认为来挑战八月中的高点，黄金切割率一万一半的地方啊，一万五千六百多点的这个地方，大概还有接近一千点。那这一千点慢慢涨，慢慢涨，我是觉得比较好，涨太快反而不好啊。所以呢，我认为这个有机会哦，八有机会十二月中之前跟美股一起上来，慢慢上来。好，为什么呢？看这些重要股票，像大力光、联发科、台积电这些现行都转强了，都转强了。然后再加上红海，如果明天红海也能够表态站回去月均线的话，那就。这些重要的股票就都转强了，同志们。所以呢，关键在十一月七号，对不对 ？Vicky 喊说台积电太委屈了嘛，对不对？连八科也做突破了，我跟大家讲的嘛。大立光站回去连线了嘛，告诉你第四季表现会不错嘛，明年表现也优于预期嘛。所以这些在关键起涨点，我们跟大家讲完之后，大立光当时在连线这个地方，所以我说其他进口股会有机会带上。最近的镜头股表现也不错，那我认为真的比较有本质的，然后未来题材比较强的，苹果的这个头盔就是郁金光啊，所以郁金光也慢慢上来了。好，那我昨天自在必得有特别讲一下，就是苹果头盔目前有很多的迹象，包括他们去申请专利，可能在明年年初就有机会亮相。那如果是明年年初的话，第四季就要拉货了，所以就要看一下这个法说会嘛，对不对？我说玉金光拉回来，我们是有去做加码动作。好，然后这是在十一月十七号这里来到了两三百九十二，中间虽然我们有建议大家稍微减码一下，但是它有点看回不回的味道。我们会再重新找机会，再把减码的再来做重新进场的动作，但是我们还是持有部位的，我们不是全卖光哦。好，所以呢，昨天跟大家讲这礼拜的重点就是国泰金的法说外加订单都发生了。好，那金融股我今天没有空讲了啦，哈，我就跟大家讲一下台裕金光的法说会。然后这礼拜我说会量缩震荡，是因为周四有这个联准会的会议纪要，好，然后呢，美国的感恩节周五是黑色星期五，他们也会提前收盘，所以外资现在已经开始慢慢放假了。所以这个量会稍微缩是正常的，那我觉得去找个股的机会啦，哈。所以法说会的内容是告诉大家哦，看也这边有提到这个关于 ARVR 的产业的部分哦，这个潜望式镜头等等的哈，就是明年的营运看法上是比较正向看待的。所以玉金光今天也稍微有震荡走高哦。从技术面我们可以来稍微看一下这个股票哈，三四零六。因为很多的投资朋友有来问这个股票，我认为它是明年的潜力股哦。但是呢，技术面来讲的话，我认为它还会需要点时间，所以这股票我觉得不要用追的。那它最近这个地方，我们告诉大家，季线这里是建议大家稍微减码，有稍微震一下。那这一根中长红就突然冲出去，对不对？那目前来看的话，现行算是。已经有转强了，那周 K 线我认为它会稍微整理一下，哦，还没有办法这么快翻多哦。那我认为这里应该是是一个低点这里应该就是个波段低点。那拉回有震荡的话，我们都会再做切入哦。这个我认为是可以长期操作的一档股票哈。所以如果说你想操作玉星光的，你也可以跟上我们操作。好，时间上关系哦，我们今天直播就进行到这里了。所以如果说你想体验我们的 A P P 养成方案。手机哦，下载 A P P 之后，中间这里紫色按钮点进去啊、哦，点我要申请，表单写清楚送出之后，我们服务人员跟你联络哦，会尽快帮你做开通体验，体验的不错，你可以直接哦，不管是参加简讯会员，或者是买那个养成方案来支持老师，那资金够的话，可以直接哦参加简讯会员哦，我们的这个活动就是会期从明年一月起算哦，那只有到十二月中就截止了，所以你越早参加。那绝对是越划算的，所以邀请你可以透过这个方式来跟上我们操作哈、哦。影片下方都有这个入会咨询的表单，你都可以去做填写。那也记得在下方点解这个哦。如果没有下载 APP 的，下方都有链接可以点选下载我们 APP 哦。谢谢大家，晚安哦。那音乐结束再跟线上投资者打招呼 ，OK？ 谢谢大家，晚安了。那我们下一场直播周四再见，谢谢，晚安，拜拜。